0: Oriol Rosimas, founder y managing partner de Caliona Venture Partners, nos cuenta cómo nace el fondo después de haber fundado Latinia, una startup que exitosamente se expandió de España a América Latina. También platicamos sobre las complejidades de vender B2B a bancos y corporativos. ¿Cuándo es el mejor momento de expansión para una startup? Además, platicamos sobre la confianza e invertir en el jinete, más no en el caballo. Hola Oriol. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. La emoción es Fran. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Estás más de 20 años en Latinia. Tu background de historiador, periodista, para después unirte como managing partner a Calonia. ¿Nos puedes ah. contar un poquito cómo se hace esa historia y cómo nace Calonia?
1: Efectivamente, la, la historia de Calonia Virtual Parrers nos explica en Latinia, como bien apuntas. Yo, que ya uh, canas, que decimos en España, pues gente ya estoy más cerca de los 50 que de otra historia y viví mucho pues, lo que era el nacimiento de internet en el mundo latino, básicamente. ¿no? Entonces yo, yo estudié historia, como bien decías, estudié periodismo y mi carrera estaba muy enfocada a hacer, o así me la diseñé yo personalmente, en mi roadmap vital, a, al marketing político. ¿vale? Entonces a mediados de los 90 pues, se cruza un poco todo lo de internet y decido, oye, déjame probar. Incluso hablo con mi familia, les digo, oye, ya sé que os llevo dando la turra con dedicarme al marketing político toda la vida. Pero esto de la tecnología, dejadme ver un poco, a ver cómo funciona. ¿no? Entonces, eh, junto a unos compañeros, uh, montamos Latinia. <coughs> Latinia es una compañía que, para Unidos, es una compañía de software que vende a bancos, ¿vale? Una exitosa compañía, déjame decir, que vende a bancos ahora Es una compañía que, evidentemente, como todas las de tecnología los inicios no fueron fáciles. Entonces, bueno, es una compañía que lo que hace básicamente es analizar eventos en tiempo real de los, no sé si de los costos bancarios, pero sí, o sea, analizamos eventos de la actividad financiera no de los clientes sí. del banco. ¿no? Entonces, bueno, empezamos en el año 2000, 99, 2000, 98, incluso no me bailan ahora un poco las cifras, eh, todo empieza, eh, además, eh, los más jóvenes del hogar, no os acordaréis, pero ahí hubo el, 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 la, la, el estadio de la burbuja.com, que es cuando estábamos sí. levantando sí. la segunda ronda, con lo cual complicó todo un poco las cosas. Entonces, bueno, empezamos a vender a bancos en España, básicamente, te iba a decir Europa o el resto de Europa, pero, siendo honestos, fue más España. Y en cinco o seis años, cuando ya empezamos a tener bancos en España, buenas referencias... Nos planteamos de oye, ¿qué vamos a vender al resto de Europa o nos vamos a Latinoamérica? De hecho, el nombre de Latinia me lleva a poco engaño, ¿no? Porque siempre cuento que el nombre de Latinia es como si los romanos hubieran llegado a Latinoamérica, igual que esta Galia, España, Britania, todo lo que te puedas imputar en Europa. Si los romanos hubieran llegado a Latinoamérica, pues se hubiera llamado, queríamos mucho en ese concepto de continente y de, de zona, a, de, zona pues, de alguna forma pues, más, más masiva, ¿no? Entonces bueno, decimos ir a Latinoamérica, los principios pues, como startup que éramos no son fáciles, además eh, nos enfocamos sobre todo a México, donde vender a un banco Tire One en México, pues puedes imaginarte lo es hoy y lo era hace pues, 15 años, unos lead times larguísimos cada vez que uno de nosotros iba hacia México desde España, pues lógicamente era, era como una, una, una aventura, ¿no?, básicamente. Entonces, yo creo que tomamos la decisión de, de centrarnos un poco en Centroamérica, donde el lead time de vender a un banco no eran 18 o 24 meses, sino que a lo mejor eran 8 o 10 meses, que es el oxígeno que básicamente nuestra compañía necesitaba para, para poder moverse, ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir de ahí, yo te diría que ya se, se encadenan, una vez empiezas a tener referencias en Latinoamérica, todo empieza a funcionar y es un modelo muy rentable el vender software. Lo, lo es ahora, lo era incluso te diría mezclando on-prems, uh, nubes, eh, sí, es un modelo atractivo, rentable, de compromiso con, con el cliente. Y, ¿Y todo esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a que hace, pues, cinco... Ya, con la compañía ya, pues, como te decía, eh, yo creo que estabilizada, consolidada, de éxito, rentable. Con los socios decimos, oye, todo esto que hemos hecho con la emergencia del concepto fintech, ¿eh? Si no son cinco, son siete, son, son ocho años, ¿no? Empezamos a madurar la idea, es decir, toda esta gente que está intentando vender en fintech a B2B, es lo que nosotros intentamos hacer o conseguimos hacer hace pues, 15 años en Latinoamérica. Oye, ya que tenemos los recursos, ¿por qué no devolvemos al mercado un poco lo que el mercado nos dio a nosotros? ¿no? Entonces es cuando decidimos con los socios de Latinia, los mismos socios, montar Calonia Venture Partners. Yo me desligo de, de la actividad del día a día de Latinia y nos centramos en montar lo que es Calonia Venture Partners, ahora que es lo mismo que Latinia, pero en vez de desde la parte emprendedora, desde la parte inversora, que es invertir en fintech, que es un poco lo que hacíamos nosotros. Nosotros, hay gente que dice, ah, tú eres una fintech hace 15 años. Digo, bueno, es que no existía. La palabra fintech no existía, ¿no? Todavía. Digo, pero yo sigo pensando que somos y éramos un fabricante de software. Pero bueno, en cualquier caso, las fintech son un poco nuestro hermano pequeño en ese sentido. Intentamos replicar ese mismo modelo eh, de vender fintech, B2B, Early Stage, Latam. Y déjame que te desgrane un poco, ¿no? Es decir, a FinTech porque es el mundo que nosotros conocemos, B2B porque es el mundo de la banca que nosotros conocemos, y cuando te hablo de banca, si quieres ampliarlo al mundo corporativo, ¿vale? En cualquier caso, ese, ese es el mundo. Early stage porque ahora te contaré el tipo de fondo que somos, y nos da un poco igual de dónde venga el emprendedor, eh, si es desde España, como fuimos nosotros, si es de Uruguay. Y es de Costa Rica, nos da absolutamente igual mientras aterriza en México. ¿Vale? Y es la misma estrategia que hicimos nosotros. Miras, lo, lo primero que te pregunta la gente es: oye, Brasil? Hombre, es Brasil presenta una serie de fricciones. Seguir es pensando de idiomática, es decir, que todas las facilidades las teníamos con el idioma, con la llegada. Entonces, hemos intentado replicar como fondo lo que hicimos como, como, como startup en su momento, ¿no? Entonces, siempre digo a todas las compañías, a los emprendedores sean inversiones, lo digo yo, tengo un manual, un playbook de todos los errores que se pueden llegar a cometer vendiendo a un banco. Todos. Entonces, intentaremos que, que tú los cometas antes, porque antes significará que es más barato para ti y para estos accionistas. Entonces, todas esas cicatrices, todo ese manual de errores, partiendo de la ventaja lógicamente actual de saber que no nos han ido mal las cosas en la tinia, eh, pues bueno la lógica nos empujaba de alguna forma y de forma honesta eh, a querer devolverle al mercado lo que nosotros habíamos aprendido y sobre todo que fuera rápido porque hemos sufrido mucho pues lógicamente los tiempos los tiempos de venta corporativos son son larguísimos y se sufre y, y, y si en vez de vender en de decir en tres años puedes hacerlo en un año y medio es que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una fintech, ¿no? Entonces, bueno, el fondo, volviendo a, a Calonia Venture Partners, Calonia Venture Partners es un fondo evergreen, o sea, no es un fondo cerrado en cuanto a capacidad financiera, es un fondo que va invirtiendo y reinvirtiendo distribuciones, ¿vale? Es decir, no es un fondo con, donde se nos ha dicho, oye, porque además es un fondo, un single family office, ¿vale? Es decir, es una primera iniciativa, no sé cómo será el segundo fondo, estamos yo creo a la mitad del ciclo de vida. No por un tema financiero, sino por un tema vital, de, sobre todo de las desinversiones que ya de, que, que tenemos un poco, de las inversiones que van a ser desinversiones en el medio plazo. Entonces es un fondo Evergreen donde eh, el concepto es bueno, tú vas invirtiendo y sobre, y tienes un acuerdo un pacto de caballeros o como quieras llamarle con tus LPs o con el single family office de poder reinvertir parte de las distribuciones. No, no es un fondo cerrado a 10 años, que es el estándar, como bien sabes, del mercado. Y donde yo creo que una de las cosas interesantes, no sé si... Claro, hoy, hoy ya sabemos que fue una buena decisión, pero cuando nosotros empezamos a, a inaugurar el fondo teníamos dos opciones. Oye, montamos infraestructura física de recursos humanos en Latinoamérica, más allá de viajar permanentemente los socios o eh, invertimos como LPs en los fondos que ya están consolidados en Latinoamérica, a modo de scouting. Y así nos aseguramos derechos de coinversión, las que veamos que funcionan mejor. Y en ese sentido, yo creo que fue un acierto hace siete años, el, el empezar a invertir como LPs en un par de fondos importantes en Latinoamérica, donde a partir de esas coinversiones, hemos generado todo el pipeline a modo de scouting, si quieres. ¿no? Pero había la opción de, oye, pues, Oriol te vas a vivir a México y desde ahí montas todo, o la opción es oye, ponemos el dinero y lo que mejor funcione veamos, eliminas un poquito de la parte del resto de, de tan, el tan presid, presid, presid eh, pero sigues sí, estando muy en el mistake, ¿no? entonces la estructura del fondo un poco fue o la historia hasta donde hemos llegado respondiendo a tu primera
0: pregunta, siento si me he alargado en exceso, pero es, es esta, ¿no? Qué interesante historia y tengo muchísimos temas que quiero hablar contigo, vámonos un pasito para atrás. Cuando estabas en Latimia y deciden lanzarse a Latinoamérica, ¿cuáles fueron como estos principales retos de abrir Latinoamérica? ¿no? Porque hay muchas startups que están buscando, ser, buscando entrar desde España a la TAM o desde la TAM a España. ¿Qué es lo que tienes que averiguar para que sea algo exitoso? ¿Me hablas desde Latimia o desde
1: Calonia? Ambos. Sí, es que, sí, es que en ambos casos te daría la misma respuesta. Me parece tan obvia la relación tan natural, eh... Mira, y, y te diría que en España se han cometido, o desde España, las veces que se ha ido a intentar comercializar soluciones y servicios a Latinoamérica, y te hablo de generaciones anteriores a, a la nuestra, sobre todo de grandes corporativos, um, yo, yo creo que una cosa que hicimos muy bien fue ir, tampoco teníamos otra opción, ser muy humildes. Es decir, a ver, yo creo que la tecnología española está, está bien valorada en el entorno financiero en Latinoamérica, esto fue un driver eh, importante, Luego, que el tamaño de los bancos en Latinoamérica es extraordinariamente grande. O sea, no te hablo del de primer banco de México, o si sea, es que el cuarto banco de Costa Rica ya es un banco muy importante, ¿sabes? Es decir, nosotros seguimos firmando, este año no sé si desde Latino, hemos firmado un par de tres de bancos que son el tercero o el cuarto banco de Centroamérica y dices, ¡wow! en tamaño de, 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 de ti, que decir, eh, y sobre todo también el tamaño de... porque al final la tienes una compañía de comunicaciones que lo que hace es enviar notificaciones al celular, no las envía él directamente, no es una compañía de libri pero vive de que el banco tenga muchos clientes suscritos a sus servicios de notificaciones. ¿no? Entonces, bueno, es que es el tamaño de un, del cuarto banco de Costa Rica o de República Dominicana es que es, es el tamaño de un gran banco ya en, en, en... Te iba a decir en España, no, pero es que te, te digo en Europa quitando los grandes, grandes bancos de cada país. ¿no? Entonces, el, el tamaño de mercado es, es, es obvio, eso es una razón absoluta. Eh, luego, pues, evidentemente, la, la cero fricción eh, idiomática, cultural, la buena acogida que tuvimos siempre y yo creo que también la reputación que tenían, como te decía, los proveedores de tecnología en, en España. ¿no? Y, y creo que desde, desde Calonia hemos seguido un poco la misma lógica. Es decir, oye, es un mercado emergente, es un mercado donde están pasando muchísimas cosas, es un mercado donde eh, hay un nivel de bancarización. Que deja de decir que yo no es... Hay mucha gente que te dice, no, es que la bancarización es muy baja en Latinoamérica. Sí, ya lo sé. Pero el problema no es la gente que no está bancarizada. Para mí, el mercado atractivo es la gente que es supuesta y técnicamente está bancarizada, pero no está satisfecha financieramente. Alguien que no tiene la educación financiera que es uno de los puntos para mí críticos en el medio plazo para Latinoamérica para emerger como gran potencia diría hasta mundial, oye o sea, es que estamos hablando del mercado de centenares de, de millones de personas ¿no? entonces eh, el tamaño de mercado, la fricción idiomática o la cero fricción idiomática el nivel de gente supuestamente bancarizada técnicamente pero no satisfecha financieramente con la cual hay tantas cosas que hacer piensa que en Europa al final en Europa y, y me imagino en otros muchos países, pues cualquier persona media tiene una media, cualquier persona tiene una media de 7 o 8 productos con su banco. Entonces, todo el recorrido que tiene esto a nivel de negocio para seguir eh, eh, a través de la educación financiera, eh, pudiendo llevar vía las fintechs a que la gente eh, contrate más productos y más servicios, pero no desde una óptica estrictamente comercial. ¿eh? Te hablo desde una óptica de progreso social. Está demostradísimo empíricamente que, lógicamente, la gente con mayor capacidad, uh, no financiera, sino de, 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 de capacidad de, de suscripción a productos y servicios financieros, tiene más oportunidades. Y vamos a intentar, entre todos, yo creo que este es un poco el mantra que tenemos todas las fintechs y todas las, todo el ecosistema. Déjame decir, ¿eh? tú, tú seguramente también estás ahí metido diciendo, oye. Aquí es un poco todo lo, todo lo que queremos nosotros es que esto vaya, vaya para adelante. ¿no? Y la forma de hacerlo pues, es lo que antes es, es, es involucrando a la gente en, el, en, el, en, en la dinámica
0: comercial, sí, de las entidades financieras, pero a fin de cuentas esto es progreso. ¿Cuándo crees que es el mejor momento para que una startup haga esta expansión? O sea, Desde el día uno, nacer global, o que ya estén consolidados en un país y luego otro país o varios países al mismo tiempo. Wow, o sea, es de tu experiencia... Lugar. ¿Cuál crees sí, que es la estrategia?
1: Y déjame decir, y déjame decir no, no, no te iba a decir políticamente incorrecto, pero si ser incoherente porque hay veces de mi vida que he defendido una cosa y hay veces de mi vida que he defendido otra. ¿no? Entonces, eh, depende mucho del país de origen. vale Y como te he dicho, para nosotros, hay un dicho que, que toda la audiencia que es todos los que llevan a Roma, para nosotros todos los que llevan llevan no a la Roma, sino a México, básicamente. Y claro, si naces ya en México, pues nosotros. O sea, yo lo que. Con, con, cuando invertimos, lo que no quiero ver es en un deck de decir, no, en el año 2032 voy a México. No, no, es. Oye, es que el dinero que te estoy poniendo ahora es para irte ya a México. Si has nacido en Montevideo, en Puerto Rico, eh, es que me da igual. Ese es un dinero donde quiero que tengas muy claro que es para qué. Y esto se lo, se lo miras a los ojos al emprendedor y más o menos lo ves. pero oye, todo el mundo sabe que hay que acabar en México o en Brasil. Brasil para nosotros no forma parte de nuestras tesis, por lo que te comentaba antes, porque tenemos menos, menos punch allí, menos contactos, no tenemos tampoco clientes, que es parte de lo que también podemos ayudar o ayudamos sobre todo a las fintechs a la tensión vaya con 40% bancos en Latinoamérica dentro de los 100 primeros, con lo cual pues, tenemos, eh, lógicamente, capacidad de, de entrar y de escalamiento dentro de, de los bancos. Aunque no creo que esto sea el, el principal activo de Calone Venture Partners, de, de, de Latino, sino que yo creo que es sobre todo la, el, 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 el cómo, cómo enseñarles a vender a un banco. ¿Cómo enseñarles a vender a un banco? Y, y con esto coincidirás, y lo habrás oído mil veces, es oye, pues a veces hay startups que te vienen diciendo oye, voy a hacer un piloto con la innovación el banco. Oye, que si a lo mejor es el de innovación, de aquí tres meses te va a decir que tenías que ir a haber hablado con el de tecnología, que es el que tiene el presupuesto. O a, o, o a, a ayudarles a afrontar preguntas tan simples como que en una primera reunión, eh, tú puedes llegar a preguntarle al banco, decir, oye, ¿tienes presupuesto para este año? Esta es una pregunta que yo he tardado muchos años como comercial en, en, en tener, en, deja decir, la, la valentía de hacer. Tú ya estás contento, estás ahí hablando con no sé quién. No, no, oye, ¿tienes presupuesto? Sí. ¿Para este año? Sí. Vale, seguimos hablando. No, para el año que viene, sí. Vale, ¿podemos alocatarlo para el año que viene? Estos es son tipo de preguntas que a las fintechs, y yo creo que no es, no es tanto un tema de fintechs, sino si un tema de, madurez, de maduración y de, de edad, de no perder el tiempo. Pero, oye, no perdamos el tiempo aquí, que te van a estar mareando. Vamos a asegurarnos de que el año que viene en el presupuesto, si sí te han dicho, el producto es atractivo de lo que tú estás intentando venderles. Y a volvernos al año viene. No será por falta de oportunidades en Latinoamérica. Es el mercado enorme. Y, y volviendo un poco, que ya me, me he ido por las ramas, ¿no? como decías antes, de, de si es... Uh, depende del país de origen. O sea, países que se pueden aguantar solos hasta el medio plazo, tipo Colombia, Chile. Antes de dar el salto a, la, a, a México, hay otros países que no, que tienes que sopio que de entrada tienen que estar enfocados a, en el cortísimo plazo a moverse a, a México. ¿no?
0: Tomando este mismo tema de vender a los bancos, de tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales errores que cometen los emprendedores tratando de venderle a bancos, a grandes corporativos? Interrogación,
1: o sea, no identificar al interlocutor correcto. O sea, vender, vender a un banco es, o sea, en nuestra y por eso invertimos solo en B2B y FinTech. O sea, es, es, oye, tú vas a vender a bancos, pues bueno, yo te voy a contar todos los ganos que yo llevo a cometer en mi vida. Entonces, no identificar al interlocutor correcto, no hacer las preguntas correctas, piensa al final, cuando vendes a, en B2B, a diferencia de cuando como consumidores finales tú y yo nos vamos al supermercado y nos compramos un yogur, una Coca-Cola, y, bueno, pues, pues, oye, si no nos gusta, el dinero, los centavos de la Coca-Cola que nos hemos gastado son nuestros, el arroz es nuestro, hasta un coche, si un carro, si me apuras. ¿Vale? Yo me he comprado un carro, no me ha gustado, no me ha salido bien, es mi dinero. En B2B, el tío que tienes sentado delante, firmando la línea de puntos, te está mirando los ojos y te está diciendo, Orión, esto que me estás vendiendo que vale 800, 1.2 millones de dólares, espero que funcione, porque si no funciona, ¿sabes quién es el primero que va a la calle? Entonces, la relación B2B... Con un vendedor, con un, entre un comprador y un vendedor, es un tema de ir reduciendo el vértigo que le produces al comprador. Ese vértigo que tú no tienes, comprando todo un yogur o un carro, un carro sí, lo vienes más dinero. Pero sobre todo es un tema de generar confianza, confiabilidad, sí. seguridad. Sí. O sea, es, 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 es un tema súper relacional, súper relacional. Es muy poco, o sea, evidentemente es una relación transaccional con la entidad financiera, pero es un tema so sobre todo muy, muy, muy relacional, donde lo que tienes que estar intentando es reducir ese nivel de vértigo que le estás provocando a alguien que está firmando en nombre de los accionistas de un banco un contrato de decenas o de centenares de miles de dólares. De, 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 de Entonces, estos son un tipo de, com de conversaciones que son largas, que escalan muy mal. Lógicamente, con cada compañía con la que la tienes, pues es la misma, ¿sí? Yo, la, la conversación ya lo gente la tenemos muy, 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 muy atada pero sobre todo es esto yo creo que um, tras 15 años insisto de haberse equivocado unas cuantas veces y de haber acertado otras uno lo que le puede explicar a un emprendedor de 28 años de Querétaro es oye mira por aquí no vas o no debes ir por aquí porque de aquí tres años vamos a estar igual y como todos queremos que nos vaya bien pues vamos a ir por el otro lado, porque yo por este lado ya he ido y me he equivocado. Entonces, depende del caso y en ese caso, sobre todo cuando inviertes en Early Stage, como bien sabes, inviertes mucho más en las personas, es decir, en el jinete que en el caballo, en el producto, porque su capacidad de pivotaje pues la, la, la das por descontada. Entonces, bueno, pues tienes que invertir mucho en esa persona y ver si esa persona te escucha. Y esa persona a ver si te escucha en todo el proceso de due diligence, ¿no? que básicamente es, es, una, es una entrevista prácticamente personal, ¿no? a él y al equipo, ¿no? no No, tanto de producto y de más en etapas más avanzadas. ¿no? Pero bueno, sí, que respondiendo a tu pregunta, básicamente es esta. ¿no? Es decir, es, es intentar... Yo se me quedo siempre
0: un poco con la idea de reducir ese vértigo que le provocas al comprador en B2B. ¿Cómo reduces este vértigo? O sea, ¿Cómo sí, generas esta confianza en, la confianza en algo que va a ser transaccional? Sí, que al final lo es, pero que tienes que llevarlo por el terreno, el terreno relacional.
1: No se trata de ser amigo de esa persona, pero que al final es una transacción. Sí, es obvio que de desarrollar relaciones, uh, por al final, pues, muy humanas, ¿no? con, con todos los compradores y los vendedores, y te los vas encontrando después de tantos años cuando van moviéndose de banco en banco. Y eso a veces es, un, es, es un, en parte una desgracia y en otra parte es, un, es una suerte, ¿no? porque no necesitas tener sponsors si has hecho bien las cosas. En otros bancos que dicen, no, pues oye, en vez de los 18 meses pues van a ser ocho porque la tinia me, me trabaja y me funcionan bien las cosas
0: y son de confianza. Y ese értico, mire cómo lo ha reducido. Totalmente. Oriol, para la parte de invierte en el jinete más no en el caballo. Uh -huh. Ustedes son el pis en otros fondos. ¿Qué uh -huh. vieron en, el, en los General Partners de estos fondos en los que invirtieron que dijeron estas son las personas correctas para liderar este fondo de Venture Capital? También, y de nuevo,
1: temas de eh, cita personal. No, no te engañaré. Nosotros sí vimos unos cuantos el PIS, unos, cua unos cuantos fondos, perdona, eh, en los que, o en el uno de los que invertimos al principio, eran de origen español, con lo cual siempre es, es más caché y más fácil de, de realizar. Luego con nosotros te los vas encontrando por el camino. Te los vas encontrando por el camino y la confiabilidad, hombre, me gustaría decirte pues otro récord sí que es la respuesta fácil que te iba a decir no igual que cuando eh, hay preguntas que son muy obvias y las respuestas a costa de hacerse soso pues también pueden serlo no pero hombre evidentemente yo voy a ver a, a, a un fondo gringo y no creo que me quieran del pin ni vamos ni, ni ni implorándoselo no entonces como yo creo que el sistema el ecosistema de BC. Y en Latinoamérica está en un momento muy divertido. yo creo que es fácil un poco para todos, ¿no? O sea, estamos en un momento donde creo que uno de los grandes cuantos blips que tenemos que hacer o leapfrocking que tenemos que hacer es sobre todo a, a conseguir acompañar a fondos, a, a fores, a, a un tipo de perfil de inversor que es básicamente los que nos tienen que enseñar o los que nos han enseñado en, en esto son los VCs. Gringos, pues evidentemente eh, todos esos fondos de pensiones que ven bueno, lo hablaba el otro día con, con, con un, una persona ah. bastante conocida en, en, en la APCA en, en Nueva York. Y me decía, claro, son un porcentaje muy pequeñito en cuanto a volumen absoluto, pero en cuanto a en volumen relativo, pero te entra una Afore y aunque sea el 10% de, de tu fondo... Es que es el 80% del valor eh, absoluto, ¿no? Entonces yo creo que este es el, uno de los grandes retos, ¿no? Que, me, que sé que siempre preguntas, hay, hay grandes retos, ¿eh? Pero para mí uno de los grandes retos que tiene Latinoamérica por el potencial que tiene, sobre todo, uno de ellos es este, ¿no? O sea, conseguir involucrar capital institucional, hacer ver a los grandes fondos o las Afores, que este es un asset class eh, más dentro de sus portfolios, con unos retornos. Eh, pues que hay que saber jugarlos, hay que saber tener paciencia, pero que yo creo que una vez han incorporados eh, en Latinoamérica vamos a dar un salto cualitativo muy importante, ¿no?
0: Estás basado en España, invirtió en la TAM, o sea, ¿cómo comparas ambos ecosistemas? Ahorita mencionabas que en Latinoamérica hace falta que este inversionista institucional, estas Afores, inviertan más en los, en los fondos de VC. ¿En España pasa eso? ¿Qué es lo que has visto que ha funcionado ya?
1: Yo, yo España, no sé si viste hace no demasiado, yo creo que fue la semana pasada, que uh, uh, Keifan uh, anunció un fondo de 250 millones, es un mitazo, no? o sea, es un fondo ya muy, muy importante. ¿no? Yo creo que más que España, España tiene eh, problemas en una parte parecidos, y te hablo de problemas porque, y lo leo desde un punto de vista de oportunidades, ¿no? el mercado es un desarrollo. El único mercado que se ha desarrollado, como bien sabes, en este mundo, es el mercado gringo el que diga lo contrario está equivocado Europa es un ecosistema muy fragmentado y mira por algo tan básico como es el, el idiomático por eso hace tan atractivo el continente latinoamericano yo diría que España forma parte más del, del sur de Europa de un pequeño no un pequeño no, de un ecosistema del sur de Europa donde en Europa la mitad del capital riesgo de, viene o proviene del Reino Unido de nuevo del mundo anglosajón, o sea, no es casualidad, y es un mercado, a ver, si nosotros nos hemos ido a invertir básicamente a Latinoamérica es por algo, vemos que tiene un gran potencial, evidentemente que lo tiene, tenemos compañías, eh, a pesar de que intentamos ser radicales en nuestras tesis, eh, siempre tenemos esa compañía y dices, bueno, es que este founder, me encanta, Y Como invertimos sobre todo en el founder, si me dice que nos vamos a Alemania o nos vamos a Luxemburgo, mal, Luxemburgo no es un buen caso, pero si nos quedamos en Europa, pues nos quedamos en Europa. ¿Sabes? Eh, lo que pasa es que es un mercado, ya te digo, sobre todo en la parte comercial. En la parte comercial, vender en Europa no es fácil. Sí, sé sí que hay grandes fabricantes de software y, y te lo digo a lo que es una gente que pero grandes fabricantes de software europeos, pero si ya es difícil vender, Imagínate ir a vender en cinco idiomas distintos. En Latinoamérica esto no pasa. Y esta tontería que parece una reflexión de un niño de cinco años, no lo es.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Sí, hay, hay muchas diferencias, pero muchas oportunidades en Latinoamérica. ¿no? Y ahorita sí. estás viendo grandes fondos, inversionistas, y México pues como este nuevo hub de emprendimiento ¿no? de Latinoamérica de, de, de habla hispana. Muy interesante lo que está pasando por acá. Sobre todo, mira, Ahora, el otro
1: día estaban, estaban en, en LAPCA y explicaban la cantidad de, de hubs alternativos, de ciudades alternativas a las clásicas. Hasta hace dos días, de decir, en Latinoamérica como hubs de innovación teníamos seis ciudades. Y te digo teníamos porque me siento que más de ahí que de aquí, ¿no? Pero... Eh, explicar que esto se había multiplicado, o sea, yo no sé si había 25, 30 ya, ¿no? Es decir, en el mismo México había pues como cinco o 6 ciudades, y ya no Monterrey, sino más cosas, ¿no? Es decir, oye, son hubs de innovación, hubs donde se está moviendo dinero, que también es una cosa, pues dices, wow, esto está muy bien, esto
0: es una señal inequívoca de que hay un mercado que está madurando, ¿no? Total, total. Oriol, quiero hablar sobre tu experiencia siendo Chief Marketing Officer en Latinia. O sea, ¿qué deben de saber tanto las startups como los fondos de VC de marketing? O sea, que al final todo es ventas, pero ¿qué, ¿qué específicamente has tú aprendido de eso y que lo has trasladado hoy a tu rol de inversionista?
1: Yo sobre todo, un poco volviendo a lo que te decía antes, ¿no? Es, uh, bueno, yo he estado en marketing por, por ponerle un nombre, pero he sido fontanero. Como todos los co-founders de las startups, que hacemos de todo, ¿no? ya <ríe> no creo que sea... No te sorprende esta respuesta, ¿no? Entonces hemos hecho de todo. Eh, principalmente, pues, estar en la parte de sales directa o apoyando a los directores comerciales. Para mí es eh, esa es, es empatía, ¿no? Es decir, oye, intentar entender que las ventas son relaciones humanas. Intentar trasladar esto a cuando consigues fichar a, a déjame decir, y, y porque lo hemos hecho, eh, y, y nos han salido algunos bien, otros mal, yo qué sé, buenos comerciales de Orca. Muy acostumbrados a relaciones muy transaccionales. ¡Wow! No, no sé si es la única forma de entender el mercado, ¿no? Es decir, intentar tomar a una persona y explicarle: mira, eh, el mercado funciona en base a un tipo de relaciones no estrictamente transaccionales, sino más humanas, eh, yo creo que mi rol ha estado muy, muy enfocado a esto y a intentar entender las dinámicas de los mercados emergentes ¿no? de, de, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Dónde tenemos que ir? De hecho la primera gran decisión de, de Latina de seguirnos a Europa en el año 2005 2006, 2007 creo que fue y, y te cuento una anécdota España estaba en un momento muy difícil económicamente, era una crisis eh, financiera mundial te acordarás seguro y recuerdo estar y estábamos por decir si nos íbamos a Europa a vender o Latinoamérica. A pesar de que con el nombre de Latinia, pues evidentemente todo indicaba que teníamos que ir a Latinoamérica. Mm -hmm. Pero recuerdo perfectamente que España, estando a punto de ser rescatada financieramente, estando sentada en un banco en Austria, eh, la primera conversación que tengo con la persona que tengo delante me dice, oye, ¿cómo se viene un país con un 25% de paro? Digo, vale, nos tenemos que ir para Latinoamérica, que ahí seguramente tenemos más oportunidades o estamos menos estigmatizados, ¿no? Pues bueno, son, hay grandes decisiones estratégicas y estructurales y hay decisiones del día a día en las que obviamente ya no, ya no formo parte de, de la compañía porque estaba muy, muy bien gestionada, pero sobre todo con lo que me quedo es si puedo tener alguna conversación con cualquier persona de, de la compañía es explicarles pues, eh, la dinámica más relacional que no tanto transaccional de lo que es la operativa comercial de cuando in, uno intenta trasladar un valor ¿no? y además yo siempre tenía disusiones o no, la sigo teniendo todavía con el director comercial de, de oye yo como persona de marketing mi presupuesto ha estado siempre enfocado a crear marca y porque creo que la marca a fin de cuentas lleva a ventas y la gente pues evidentemente en mi mismo cargo en la parte comercial te dice no, no Quiero el dinerito que tenga una devolución rápida. Quiero contabilizar el dinero. Quiero contabilizar las ventas en base a la inversión realizada. ¿no? Pero esto es una discusión, de, yo creo, de, de todas las compañías. ¿no? ¿Cómo
0: creas una marca para un fondo de VC?
1: Wow. Eh, uh, mira, te, te iba a decir, no es una pregunta, no es, no es una pregunta difícil. Nosotros hemos sido súper radicales con las tesis. Y en cuatro años, o sea, diciendo que hacemos fintech, B2B, LATAM, Early Stage... Solo estas cuatro cosas, no siendo generalistas, eh, no enfocándonos globalmente, primera porque tampoco teníamos el músculo para hacerlo. Yo creo que es de las cosas que me he dado cuenta, nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer desde Calonia, muy claro, pero también me he dado cuenta que el retorno ha funcionado rápido en cuanto a posicionamiento. Piensa que nosotros somos un vice europeo, o sea, que esto no ayuda no ayuda, o sea, la operativa mía evidentemente yo tengo unas 15-20 compañías participadas directamente y luego soy socio como él pide dos fondos pero claro, yo no soy un fondo de ahí soy un fondo que además tiene cuatro años de vida invirtiendo directamente entonces yo creo que el mercado ha generado unas dinámicas muy positivas de retroalimentación, de decir oye buscas una fintech, buscas un VC fint que invierta en fintech, B2B, solo en B2B en early stage con este tipo de tickets y en estas zonas, wow, pues mira, oye, te hablo de Calonia. O sea, el ser muy sharp en, en cuanto a las tesis, sé que te limita mucho el mercado. Pero bueno, es que todavía, y volvemos de nuevo a lo de siempre, es un mercado tan grande que te puedes permitir el lujo. Bueno, y si me dijeras, no, es que estás en Luxemburgo. Y los pobres de Luxemburgo, eh, tampoco quiero estigmatizarles, ¿no? Pero eso no está nunca. Pero dices, no, no, es que yo invierto solo en Luxemburgo, en B2B y Fintech wow, no tu, el, el TAM de tu mercado no sé cuál es. Muy chiquito. Pero en Latinoamérica puedes permitirte el lujo de, de ser suficientemente radical con tus tesis como para que tu mercado sea o siga siendo muy
0: grande. Oriol, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
1: Yo creo que esto es un proceso de aprendizaje permanente. También yo creo que el mundo de VC es un mundo también muy de personas. Y no quiero hacerme pesar con las personas, no pero yo creo que el mundo está formado por personas las personas no diría que sean buenas o malas ¿no? en absoluto no pero entender las dinámicas relacionales son las personas me da igual en cualquier industria qué me hubiera gustado pues no 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 me lo he planteado realmente hombre me, a mis padres si le preguntas esto a mis padres te hubieran dicho que, que fuera ingeniero que fue Un pobre historiador, ¿no? Eh, pero más allá de esto, no tengo, no tengo especial. No, no, no hay nada que diga, hombre, me hubiera gustado llegar a este negocio con más formación. Yo, lógicamente, yo, he llegado a este negocio hace cinco años siendo emprendedor, cosa operador o exoperador, cosa que valoro mucho de un mercado donde históricamente está dominado por gente que eran banqueros de inversión, ingenieros. Yo creo que he sido un poco, en parte, un poco friki con esta historia. A la gente le ha, hecho, le ha llamado la atención y creo que pues, desde la parte de las humanidades puedes aportar cosas que, que a veces no son tan obvias. Puedes no ser tan inteligente en unas cosas, puedes serlo más en otras. ¿no? Pero no tengo especialmente nada querías. wow, es que esto llega a esta industria sin saber de... Hombre, financieramente... Pues yo no tengo la capacidad financiera que tienen algunos de mis socios, ¿no? Pero, lógicamente, pues eh, no tengo ningún problema porque ya la tienen ellos. Y, y lo que yo tengo no lo tienen ellos. O sea, al final se trata de un tema de complementariedad, ¿no?
0: Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Uh -huh. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Todo lo que
1: revela account-to-account, la iniciación de pagos, ¿vale? Yo creo que por poco que la gente está haciendo account-to-account account, le pide un pequeñísimo mordisquito a los visas y a los mastercards de la vida o a, a, a no quiero a los simplemente a la estructura tal cual está montada el tema de los pagos con que alguna de estas compañías le peguen un va a ser un mercado enorme y creo que más que en esas compañías donde nosotros tenemos dos inversiones directas realizadas en compañías de account to account, en todo lo que rodee el account to account temas de loyalty, de rewards, porque esto es un tema que ahora hay que estimular ¿Vale? es decir Habrá que hacer mucha pedagogía. Y sé que la tecnología, la, por nuestra parte, y de una forma ya egoísta, la tenemos cubierta, porque tenemos dos compañías muy tops en Latinoamérica que están haciendo esto. Pero ahora me estoy centrando mucho en todo lo que ayude a hacer pedagogía y a estimular el account-to-account. Account. Esto, temas de cross-border, de, de pagos cross-border, lógicamente. Y yo soy un firme creyente en, en las SMEs en Latinoamérica un radical creyente es decir creo que no es que no está digitalizado es que en muchos casos no está ni automatizado y la oportunidad o sea, así como hay grandes compañías de consumo en Latinoamérica que ven un mercado de un TAM de centenares de millones de personas pues yo veo <ríe> millones de, de, de pymes de SMEs, no entonces yo todo lo que sea proveer software a smis eh,
0: para mí siempre es uh, porque es que, ves, que lo ves enseguida que funciona bien ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC de la TAM?
1: Así que la respuesta fácil es decirte más casos de éxito. Yo creo que más casos de éxito es una respuesta demasiado obvia,
0: o más, sí, más casos de, de
1: éxito. Y yo volviendo a, a la gente donde tienen o donde está el dinero, que son los fondos, los fondos de pensiones, básicamente las AFORES, básicamente por el mercado que yo conozco un poquito más, mucha pedagogía. Mucha pedagogía en explicarles si esto es otro set class, distinto, con estos riesgos, pero es pedagogía pura y dura. O sea, no es rocket science. Pero oye, tú tienes un portfolio. Enorme, unos recursos infinitos prácticamente. Lo que te estoy diciendo es que cojas un 0,01% de esos recursos y los dediques a esto. pero tróbalo. A los gringos les ha funcionado.
0: Creo que esa es la respuesta a la siguiente, generalista o especialista. Radicalmente especialista. Obsesivamente especialista. ¿Qué consejo le darías a un
1: first time fund manager? Más allá de la obviedad de la paciencia, que es una respuesta muy obvia, es que, si tienen claras las tesis, sean muy firmes en el timón de la dirección, que no, que no... O sea, así como entiendo perfectamente que una startup, una fintech pivote yo creo que como fondo, si quieres mantener un posicionamiento y hacerte un hueco en el mercado, tienes que ser bastante firme con el timón de tus, de tus, de tus tesis, básicamente. O sea, ser, mantener el timón fuerte.
0: Por último, ¿cómo es la calonia dentro de cinco años? Aquí
1: si es una pregunta, me, la haces habitualmente eh, y, y antes intentaba escrutar un poco e intentar envisionar esto. Um, pues mira, eh, pues aún a pesar de que somos un fondo Evergreen, que te he dicho que no tenemos una fecha de finalización cerrada, es evidente que si, si las cosas, eh, vamos a tener algunas distribuciones y si siguen pues, por el camino que están yendo, pues lo gente tenemos que abrirnos. A, no a un único Family Office, que es con lo que estamos trabajando, que tiene grandes ventajas. ¿eh? Algún inconveniente, pero yo, después de los años, veo que tiene más ventajas que inconvenientes. Eh, más Family Offices o otro tipo de inyecciones financieras que nos hagan pues, la gente, pues, multiplicar lo que hayamos cerrado de fondo por X. Pensando en un segundo fondo como mínimo. ¿no?
0: Oriol, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas felicidades por todo lo que has logrado desde Latina, eh, desde España como dando a conocer más Latinoamérica y desde, de, desde Calonia muchas, muchas felicidades Felicidades a ti por el podcast y como te decía antes, sí, yo creo que no hay podcast
1: donde uno no aprenda nada de lo que de estás, de los invitados uh, que incorporas.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast Si te gustó, no dudes en recomendarlo Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast